0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute in dem neuen Jahr 2024 wieder zuhörst. Wir feiern heute ein Jubiläum, denn du hörst die 150. Episode hier im Lea-Podcast. Und wir freuen uns ja sehr darüber, dass der Podcast über die etwas mehr als vier Jahre, die es ihn jetzt gibt, tatsächlich immer weiter in der Beliebtheit auch gewachsen ist und wir tatsächlich jeden Monat mittlerweile 10.000 Mal angehört werden. Das ist, finde ich, ziemlich unglaublich und ja wir freuen uns natürlich jede Woche wieder auch über eure Kommentare zur aktuellen Podcast Episode du findest uns immer auf LinkedIn da gibt es einen Lea Kanal da findest du mich aber auch persönlich verlink dich doch gerne mit mir folge mir und die Frage wäre auch ob du eigentlich schon einmal im Monat unsere Lea News mit wertvollen Inspirationen für deine Arbeit als Führungskraft oder auch als Berater, Beraterin bekommst. Und falls nicht, dann melde dich doch mal dazu an und die Links zur Anmeldung, den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Heute spreche ich mal wieder mit meinem lieben Kollegen Corbinian Wittmann und ich freue mich sehr, dass er hier so treu dabei bleibt beim LEA-Podcast und den LEA-Podcast unterstützt als Co-Host und ja, sich dafür, so viel ich weiß, immer seine private Zeit schnappt und sagt, ich finde es toll, ich mache das, ich unterstütze das, ich bin neugierig, ich möchte lernen und ich möchte da einfach dabei sein. Und was da wirklich seine Motivation ist, das wollte ich ihn heute mal fragen. Und ähm, ich denke, da wird er gleich ein bisschen überrascht sein, dass ich ihn das frage. Aber ich bin gespannt, ähm, was er antwortet. Ja, lieber Corbinian, herzlich willkommen hier wieder als Co-Host im Lea Podcast. Ja,
1: hi Christina. Ja, ich freue mich und das, also das, normalerweise sollte ja ich irgendwie moderieren. Also es war jetzt ja gar nicht verabredet, <lacht> dass ich hier einsteigen muss <lacht> mit einer Frage. <lacht> ähm, aber dann nehme ich den Ball auf. Ähm, erstmal ja, ich freue mich, dass ich das jetzt schon ein Jahr äh, hier beitragen darf in der Form als Co-Host und Moderator. Und wir sind ja mal reingestartet mit der Idee, dass ich eigentlich das Lernmedium-Podcast für mich äh, weiter nutzen wollte und dich eigentlich ermutigen wollte, die äh, Art und Weise der ersten beiden Folgen dieses Podcasts. Also wer die nicht kennt, scrollt mal ganz zurück in den Folgen. Zur ersten und zweiten Folge, da erklärt die Christina ganz wunderbar, ähm... Ja, ein bisschen was zu Organisation, systemischer Beratung, Organisationssoziologie. Und für mich war das damals auch unter anderem so ein Einstieg in diese Themen. Und ich habe dir ja so bilateral da viele Fragen dann dazu gestellt. Und irgendwann hast du gesagt, ja, wollen wir das nicht als Podcast aufzeichnen. Und daraus ist jetzt irgendwie das hier entstanden, dass wir das auch in anderen Formaten machen. Und ich äh, genau, unterstütze da gerne, weil ich den Podcast auch eben selber höre für mich und das so als Lernmedium äh, on the go, auf dem Weg in die Arbeit oder auch mal am Wochenende äh, benutze. Und ich lerne da selber viel dabei, ähm, einmal natürlich als Moderator und aber auch immer wieder bei deinen tollen Gästen und wenn ich da eben auch dazu beitragen kann in der Form und ab und zu eine Nachricht bekomme von dem einen oder anderen, dass ihm der Podcast gefällt, dann genau mache ich das gerne auch weiter und freue mich aufs nächste Jahr.
0: Super. Und jetzt fragen sich vielleicht auch einige, sag mal, Corbinian, was machst du denn aber sonst so, wenn du nicht gerade hier im Lea-Podcast bist? Sag doch dazu auch noch mal ein, genau. zwei Sätze. Also ich
1: wohne mit meiner Freundin und meinem Sohn am Ammersee, bin leidenschaftlicher Wassersportler, also deswegen ist auch die Nähe am See ganz gut. Und beruflich ähm, arbeite ich bei Fraunhofer im Inhouse-Consulting-Team und wir begleiten Institute, bei den Themen Personalentwicklung und Organisationsentwicklung.
0: Ja, wunderbar. Ja, wir haben ja uns überlegt, heute ist die 150. Folge. Da wollen wir mal wieder so ein bisschen was anderes machen. Und ich ähm, kann ja auch verraten, was wir jetzt eigentlich nicht äh, machen heute, was wir nämlich erst vorhatten. Wir hatten ja überlegt, ob du mich befragst zu wichtigen Mentoren und Menschen in meinem Leben. Und dann haben wir so in der Vorbereitung gemerkt, ja, gute Sache, aber da muss man echt auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und wir müssen nochmal uns ein paar Gedanken über das Konzept machen. Und deswegen sind wir dann heute gelandet, so bei diesem ganzen Thema Beratung, Beratungshaltung, Beratungsskills. Und ich weiß zum Beispiel aus vielen Gesprächen oder auch aus Kontakten, die ich über LinkedIn habe, dass viele, die auch jetzt aktuell in einer internen Rolle sind, aber auch drüber nachdenken, sich selbstständig zu machen als Berater, als Beraterin oder es eben auch schon sind und sich eben auch immer wieder fragen, wie kann ich mich eigentlich weiterentwickeln und was ist eigentlich wichtig? Oder die, die starten wollen, fragen sich auch, habe ich eigentlich schon alles am Start, was ich da so brauche, um auch als Berater oder Beraterin zu arbeiten? Und du, lieber Corbinian, hast mich dann jetzt in der Vorbereitung noch mit auf die Idee gebracht zu sagen, ja, aber lass uns eben auch noch mal insbesondere auf die systemische Beratung oder systemische Organisationsberatung schauen. Und jetzt hast du irgendwas vorbereitet und ich weiß nicht hm. was. Und insofern, ich übergebe dir jetzt den Staffelstab und äh, ja, es jetzt loslegen mit deinen Fragen und Überlegungen.
1: Ja, ich musste an ein Internetphänomen aus den 90ern denken. Da gab es damals ähm, immer so zu Berufsgruppen oder Hobbys, zu ähm, so Be Beschreibungen aus verschiedenen Perspektiven. Also ich versuche das mal zu beschreiben, was man da sieht. Ähm, man hatte sechs Bilder und die Überschrift des, ähm, des Berufes oder des Hobbys. Und dann war immer drunter gestanden, ähm, ja, was meine Freunde denken, dass ich mache, was meine Mama denkt, dass ich mache, was mein Boss denkt, dass ich mache was meine Kunden denken, dass ich mache und was ich denke, dass ich mache. Und dann als Letztes kam so, was ich tatsächlich mache. Und ja, das, das gab es <lacht> beispielsweise auch für das Thema Kitesurfen, was ja ein Hobby ist von mir. Da stand dann so, ja, was, was ich denke, was ich mache, natürlich die ganze Zeit am, am, am Kite, auf dem Wasser. Und ähm, bei, was ich wirklich mache, war dann so eine Person, die die ganze Zeit halt den den Windvorcast anschaut. Also das ist tatsächlich was, wo man halt als, als Kitesurfer gerade hier in Bayern immer ein bisschen abhängig ist, dass wir nicht so regelmäßig Wind haben. Und das heißt, wir sitzen eigentlich dann recht viel vorm PC und hoffen, dass äh, bald wieder Wind angesagt ist. Und natürlich sieht man sich selber viel lieber auf dem Wasser. Aber in, ja, in Bayern beispielsweise sind halt die, die kaltbaren Tage dann doch irgendwie zählbar. Und so gibt es es auch als, äh, ja, für alle Berufsgruppen oder, oder Hobbys weiß nicht, vielleicht der ein oder andere kennt es, ähm, gerne mal Bezug nehmen oder nochmal googeln. Es ähm, gibt ganz tolle ähm, Klischees, die da eben dann auch aufgezeigt werden, aber ich habe <lacht> mir gedacht, es ist auch ganz interessant, die verschiedenen Perspektiven letztendlich überspitzt das ja und ich habe mal den Consultant, also den Berater nochmal rausgeholt und wir könnten ja mal überlegen, wie das aus deiner Sicht vielleicht dann für den systemischen Berater aussehen würde. Also bei dem Berater sieht man bei What my friends think I do. Das ist eine, hier eine Anzeige mit Bullshit, <lacht> die, die ausschlägt. Dann What my mom thinks I do. Da sieht man jemand, der sehr gut angezogen ist. What society thinks I do. Da sieht man jemand, der in, in Geld badet. Ein paar habe ich auch gesehen, wo Dagobert Duck durch so einen Geldspeicher schwimmt. What my clients thinks I do. so Da ist der, ähm, derjenige, der viel Arbeit der viel arbeitet. Dann, äh, was ich denke, was ich mache, da sieht man den Berater, der wirklich im Kundengespräch aktiv ist. Also hier geht man davon aus, dass das eben dann die schöne Seite der Beratung ist. Und was ich wirklich mache, das ist das letzte Bild hier, da werden Updates von Windows installiert. Ähm, wie gesagt, aus den 90ern, ich glaube, hier ist sogar so eine Fehlermeldung von Windows drauf. Und da habe ich mir überlegt, das könnten wir mal überlegen, ähm, als systemischer Beratung, wie würde das aussehen? Was sind da so die verschiedenen Perspektiven und vielleicht auch ähm, ja, wie heutzutage der Begriff systemisch vielleicht schon angekommen ist oder auch nicht.
0: Ja. Ja, und vielleicht lass es uns noch ein bisschen verschärfen, also lass uns systemische Organisationsberatung nehmen. Weil ja. ich finde, das ist echt so ein Begriff, mit dem lässt sich das wunderbar machen. Und was mir an der Idee eben so gut äh, gefällt, du hast jetzt gesagt, ja, es sind so verschiedene Perspektiven, es sind aber eben natürlich auch so verschiedene Wirklichkeitskonstruktionen, kann man ja sagen. Und es ist natürlich auch so ein Aufmerksamkeitsfokussierungsphänomen, ja, weil dieses so, ja, was ich denke, was ich mache und das, was ich dann tatsächlich mache, braucht natürlich jetzt irgendwie so ein mitgedachten Beobachter oder Beobachterin, die dann sagt, ah, okay, ich habe mal die Zeit gemessen und die meiste Zeit guckst du hier auf deinen Forecast, ne, so, mhm. und, ähm, und trotzdem ist es natürlich völlig okay, dass ich selber da eine andere Wirklichkeitskonstruktion habe und mich zum Beispiel darüber definiere, dass ich da auf meinem äh, Kitesurfen äh, Board oder wie das Ding heißt, Ja, das stehe. heißt so, also ja. <lacht> <lacht> ja, okay, also los geht's.
1: Genau, also das Erste wäre dann, also die erste Kategorie, was denken mhm. denn Freunde von dir oder von den anderen Beratern, wie so der Arbeitsalltag aussehen würde?
0: Von einem systemischen Organisationsberater. Ja, gute Frage. Wahrscheinlich denken die, ähm, ich, dass wir oder so ganz viel unterwegs sind, ganz viel reisen zu den Kunden hinfahren und dort ähm, ja, Workshops moderieren, Gespräche führen, dass wir ähm, aber auch viel im Office sind, uns abstimmen. Ja, ich glaube, das würden meine Freunde denken. Und ich merke, während ich so spreche, die haben wahrscheinlich sogar eine relativ <lacht> realistische Vorstellung davon, weil ich das, glaube ich, auch so immer wieder auch erzähle. Was, was da so passiert, aber ja, und dann gibt es aber, glaube ich, auch welche, die, die äh, mich noch nicht so gut kennen oder so, die dann fragen würden, aha, was machst denn du da? Und dann sage ich Organisationsberatung und dann entstehen im Kopf wahrscheinlich eher irgendwelche Bilder von, ah, die organisiert dann da irgendwas, also vielleicht wie so ein Lotse an so einer Kreuzung, der oder die dann sagt, so, ihr dürft jetzt fahren und ihr müsst jetzt warten. <lacht> Ja,
1: und also die nächste Kategorie ist ja auch ganz, ganz witzig, ähm, wenn man dann sagen würde, was denkt denn deine Mutter, was du beruflich machst, hast du es dir mal erklärt, kannst du es dir erklären, also bei mir war es ganz lustig, weil ähm, seitdem ich hier ab und zu mal den Podcast moderiere, hat irgendwann meine Schwester
0: zu mir gesagt, und gesagt
1: ah, jetzt habe ich so eine ungefähre eine Vorstellung, glaube ich, was du beruflich machst, <lacht>
0: Ja, ich glaube, meine Mutter hat viel so dieses Bild, dass ich, mit, dass ich mit Gruppen arbeite, dass ich die unterrichte, dass ich da, ähm, ja, also dass ich mein Wissen weitergebe, dass ich umherfahre und Vorträge halte mhm. vor großem Publikum. Und ich glaube, sie hat auch so, also wenn sie ein Bild malen würde von mir, dann wäre das wahrscheinlich so dieses typische, ähm, es gibt auch manchmal so, so Cartoons, wo dann jemand so tausend Sachen gleichzeitig oh, macht ja. und so, mit so Hunderten von Armen irgendwas tut. Und ich glaube, das ist auch ihr Bild von, von mir, dass ich so wahnsinnig beschäftigt bin.
1: Okay. Ja. Den, den Nächsten, was, was die Gesellschaft denkt, ähm, was der Berater macht, das, das möchte ich auflösen, wenn ich darf. Oder was, was ich da Bitte? im Kopf habe. Ich durfte ja bei eurem Beratertreffen ähm, dabei sein. Und die... Sitzanordnung war ein Stuhlkreis und wir hatten ja neben uns in dem Seminarraum ein, ein anderes Unternehmen ähm, oder einen anderen Industriezweig ich glaube, es war so ein Verbandtreffen von einer Industrie.
0: Verband der
1: Baubranche, genau. <lacht> okay, wenn du es genau. wieder nennen möchtest. <lacht> naja,
0: und, wieso nicht? Es
1: gibt ja verschiedenste Verbände. Und, und mit denen kamen wir, glaube ich, noch ganz nett, ähm, ein bisschen intensiver am Abend ins Gespräch und sie haben sich doch ein bisschen amüsiert über diese, über diese Sitzanordnung. Und ich glaube, sowas bleibt bei denen im Kopf, könnte ich mir vorstellen. Also für die ist <lacht> Organisationsberatung jetzt, Leute, setzen sich in einen Stuhlkreis und... Wir sprechen Dinge.
0: Genau, und haben in der Mitte einen Blumenstrauß stehen oder irgend so ein Gesteck und, und eine Kerze und trinken Tee und haben Wollsocken an oder so. Hatten wir jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> so kann man das noch ein bisschen weiter drehen. Ne? Genau.
1: Hm. Wie sehen euch denn die Kunden meistens über tatsächlich vor Ort, weil es so viel... Ja, eher vor Ortzeit oder mhm. auch viel eben über ja Zoom, Teams, ähm, digital.
0: Mhm. Ja, naja, genau. Also wenn man die fragt, was wir machen, dann ähm, ja denken die wahrscheinlich auch, na ja, die machen ganz viel so Konzepte und bauen uns Präsentationen und kommen vorbei und steuern hier Prozesse. Also ja, die ähm, die haben glaube ich auch ein Bild, dass wir dass wir relativ viel arbeiten. Mhm. Stimmt ja auch.
1: Und ja, was, was macht vielleicht dir oder den Beratern bei euch am meisten Spaß? Also wir hatten ja hier in dem Beispiel, das ich rausgesucht hatte, über den normalen Berater tatsächlich dieses Kundengespräch, also dieses Arbeiten mit dem Kunden, wäre das ähnlich? Mhm. Oder sind es da dann eher die gruppen
0: Nee, ja, nee, doch. Also ich persönlich kann es so beantworten. Ich arbeite auch sehr gerne mit kleineren Gruppen oder auch mal mit zwei, drei Leuten oder auch nur mal mit einer Person oder mit zwei. Und dieses, wir nennen das ja anschlussfähig irritieren, wenn man das merkt, dass man irgendwie eine gute Beziehung hat, dass man da gut in Kontakt ist und dass das, was man sagt, ein bisschen verstört und irritiert, aber nicht so dolle dass die Beziehung kaputt geht, aber auch stark genug, dass was Neues entsteht auf der anderen Seite. Und das dann so zu erleben und mit zu beobachten, das finde ich sind so die schönsten Momente.
1: Ja, das als Bild zu zeichnen ja. wird wahrscheinlich schwierig, oder? Ja, als Bild zu
0: zeichnen, müsste ja. man auch wieder irgend so einen Comic irgendwie so eine gute Beziehung, die Beziehung geben und, und irritieren. Also vielleicht so ein tanzendes Paar und dann ähm, gibt es doch beim Tanzen manchmal so diese, ähm, wo man den anderen dann plötzlich so nach hinten biegt.
1: Ah, okay. <lacht> <lacht> Oder mit Absicht auf die Füße tritt, um zu zeigen, dass er körperlich ist. <lacht> genau, genau. Schön. Hm. Und ja, wenn man eben dann so realistisch draufschauen würde, was es vielleicht auch so eine, ja, so die die Kehrseite manchmal der Medaille oder was, ähm, das ist ja so der, der witzige Moment vielleicht auch manchmal, dass man auch viel Zeit mit äh, administrativen Sachen verbringen muss. Oder ich kann sagen, aus meiner Perspektive wäre es Reiseabrechnung. Also wir haben, wir haben ein Tool, das ist maximal kompliziert und äh, also Reiseabrechnung, ist, ist wirklich die Hölle an meinem Job. Also das macht gar keinen Spaß ja. und nimmt dann ja. Na, da also haben viel zu viel Zeit in Anspruch, wenn man es eben überlegt, ich bin zwei, drei Tage unterwegs und wie lange ich dann irgendwie nochmal an der Reiseabrechnung sitze, ist steht in keinem Verhältnis. Also wäre, glaube ich, das bei mir in diesem letzten Bild.
0: Ja, ja da sind wir natürlich als kleines Unternehmen äh, total frei von so einem Mist. Also da sowas führen wir gar nicht erst ein und äh, da versuchen wir wirklich so schlank wie möglich und so pragmatisch wie möglich solche Dinge abzuwickeln, sodass der Fokus eben wirklich auf der Wertschöpfung ist und, ähm, und wir haben natürlich bei Lea auch ein großes Faible für meine eigene Markenstrategie. Marken-Image, Reputation, sowas zu füttern, Content-Marketing, klar, hier der Podcast, auf LinkedIn machen wir ja viel, überhaupt entwickeln wir viel Content und das ist ja auch was, was uns total viel Spaß macht und uns eben auch stark ausmacht ne? und das ähm, ja, ist, glaube ich, schon was sehr Spezielles und Besonderes, ähm, dass man eben viel diese, diese Inhalte auch entwickelt und das ist das, was man dann eben tut. Man schreibt und liest und so.
1: <lacht> Als Gründerin von Lea könnte ich mir auch vorstellen, ist es ist wahrscheinlich auch gar nicht so wenig ähm, Aufwand zu zeigen, ja, das Unternehmen natürlich selbst zu gestalten, weiterzuentwickeln und ähm, sich dann auch um natürlich um die rechtlichen Anforderungen zu kümmern. Und da ist man dann natürlich auch nicht mehr in genau. Beratung unterwegs.
0: Ja, richtig. Ja, auch hier, das versuche ich natürlich alles immer so schlank wie möglich zu halten, damit ich mich dann auch ähm, auf die Inhalte, auf das Geschäft konzentrieren kann. Aber ja, jetzt aktuell sind wir auch wieder in so einer Phase, wo es wieder darum geht, ähm, nochmal strategisch drauf zu schauen und ein paar Leitplanken zu setzen für die nächste Entwicklung von Lea. Und ja, natürlich, das, da bin ich dann natürlich als als Geschäftsführerin und Inhaberin vor allen Dingen gefordert.
1: Schön. Ja, dann würde ich sagen, wir, wir schließen mal an der Stelle diese Rubrik und vielleicht bekomme ich ja die Christina irgendwie überzeugt, also die andere Christina, die Christina Ackermann. Schöne Grüße, dass sie <lacht> vielleicht das äh, skizziert. Ähm, dann hätten wir auch noch ein schönes Bild ähm, für, für LinkedIn für den Podcast und können ja mal schauen, ob wir vielleicht dieses Internetphänomen aus den 90ern ähm, kurzzeitig wieder aufleben lassen können. Auf
0: Na, <lacht> ja, mal gucken, ob wir das jetzt auch hinkriegen. <lacht> ja.
1: Und äh, ja, wir wollten so ein bisschen auf, also jetzt hatten wir die, die verschiedenen Perspektiven auf den Berater, vielleicht zumindest so, wie es wir uns im Moment äh, vorstellen oder auf den systemischen Organisationsberater, Beraterin. Und wollten heute so ein bisschen drauf zu sprechen kommen oder war deine Idee zu? zu besprechen, was ist denn wichtig, was muss man denn mitkommen, mitbringen als Berater, als Beraterin, welche, welchen Background sollte man auch haben und es gibt durchaus ja viele, die ähm, sich im Laufe ihres Berufslebens auch noch rein entwickeln ähm, in diese Rolle. Also es sind oft Persönlichkeiten mit verschiedenen Hintergründen und da wollten wir heute mal so ein bisschen drauf schauen, was habt ihr für euch ähm, rausgearbeitet, was ist euch wichtig, wenn ihr neue Berater aufnimmt und was ist so eure Erfahrung, was sind so die, die Kernpunkte, die man irgendwie mitbringen sollte?
0: Hm. Ja, sehr gerne, denn das ist wirklich was, womit wir uns auch gerade intensiv beschäftigen. Und natürlich ist es jetzt bei Lea auch nochmal was Spezifisches, da komme ich auch gleich, gleich gerne dazu, aber vielleicht, wenn man sagt, was sind eigentlich so unabdingbare Basics, die man ähm, können muss, wenn man beraten möchte. Und das sind viele Dinge, die erstmal jenseits des Fachwissens ist, äh, sind. Ja, Also natürlich kann man sagen, wenn du systemische Organisationsentwicklung machen willst oder systemische Organisationsberatung oder wie auch immer man das nennt, dann braucht man natürlich darin, besten Fall auch eine Ausbildung. Das bedeutet, ähm, man sollte sich da fortgebildet haben und eben auch eine Organisationstheorie im Gepäck haben. Äh, dazu kann man natürlich auch das Real Book of Work lesen. <lacht> aber ähm, das, ist, das ist so das eine, aber das reicht natürlich ganz, ganz lange noch nicht, denn es braucht eben noch so ganz andere Kompetenzen. Und das Erste ist zum Beispiel, dass man gut analysieren können muss, also Daten analysieren, man muss mit dem Kunden ja den Auftrag klären ähm, und muss dann hier dabei natürlich auch systemisch denken, aber man muss ja auch in der Lage sein, die Informationen dann so aufzubereiten, dass sie ähm, eben verdichtet etwas äh, beitragen zur Fragestellung, die da, die da jemand hat, ja. Ähm, das Zweite ist, man muss sich gut organisieren können oder man muss gut priorisieren können. Ähm, es ist häufig so komplex, es prasselt so viel auf einen ein in so einem Beratungsprojekt. Da muss ich eben auch ähm, den roten Faden halten können. Und ich muss natürlich auch, ähm, äh, da sind wir jetzt fast schon dran, beim nächsten Schritt ähm, Konzeption machen. Ne? Also ich muss Präsentationen bauen können, ich muss Präsentationen halten können, ich muss Konzepte und Leitfäden schreiben können, ich muss Gespräche führen können, ich muss anschaulich visualisieren, ich muss äh, Workshops moderieren können, da sind wir nämlich direkt wieder bei der bei der vierten großen Kompetenz, Steuerung von Menschen, von Gruppen, von Prozessen, ähm, von Kommunikation, hier Fragetechniken anwenden, ich muss auch mal einen Artikel oder einen Case schreiben können, eine Großgruppe moderieren, gegebenenfalls Konflikte moderieren, Ergebnisse dokumentieren. Ne? Also auch ähm, fünfter großer Bereich Projektmanagement, also das Ganze drumherum im Griff haben. So. Also so könnte man das jetzt erstmal sagen, das sind so die unabdingbaren Basics, da bin ich jetzt irgendwie noch fachlich nirgendwo speziell unterwegs, sondern ähm, ja, das sind eher so die, die übergeordneten Skills. Wenn du das so hörst, findest du das vollständig oder würde dir da aus deiner Sicht noch was einfallen, was da fehlt?
1: Ja, ich glaube, also ist vollständig aus meiner Sicht. Ich würde vielleicht das ein oder andere auch ähm, so ein bisschen, weiß nicht, dann, ob ich es anders benennen würde. Also mir würde so dieser Punkt Strukturierung ähm, sozusagen würde ich noch ergänzen oder könnte mir vorstellen, dass das unter Analyse mhm. mit, mit drin ist. Also die oder mhm. die Kombination von Analyse, Priorisierung und Konzeption könnte dann auch Strukturierung irgendwie sein. Ähm, aber mhm. das ist ein Begriff, den ich oft verwende und wo ich merke, dass halt ein, ein Mehrwert ist von dem, was ich leisten kann, wenn ich beispielsweise mit mhm. Institutsleitern, Verwaltungsleitern spreche. Und die haben oft, oft sogar mehrere Probleme, nicht nur eins. Ähm, oder sie haben einen großen Begriff dafür und das verstecken sich Verschiedene Themen darunter und da wirklich reingehen zu können, das mal sauber aufzunehmen, Symptome von Problemen unterscheiden zu können, da merke ich, kann ich einen ganz großen Beitrag leisten, weil das die Personen manchmal nicht so klar haben und wenn man das dann gemeinsam durchgeht und sozusagen gemeinsam den Plan macht und Themen strukturiert, Probleme klar, klar benennt und dann auch ableitet, wie man die irgendwie angehen kann, dann leistet da eben mit der Strukturierungsarbeit allein schon den großen Dienst, ohne dass man dann, ohne dass eine einzige Maßnahme dann tatsächlich schon losgeht, würde ich sagen. Mhm. Deswegen, aber ja. ich glaube, das ist, ist da mit drin. Ich habe jetzt gerade überlegt, also sehr unglaublich viel. <lacht> ähm, ja. also auch wenn du sagst, dann ist man noch gar nicht sozusagen in, in den Details, wie gut kannst du eigentlich Projektmanagement oder wie gut ist denn deine Theorie, ähm, deswegen habe ich mir überlegt, ob wir uns dem Thema irgendwie so nähern wollen, dass man sagen würde, könnte man jetzt jemand, der einem, also so am Anfang von seinem äh, Studienwahl sogar steht, irgendwie einen Tipp geben. Könnte mhm. man jemand, der irgendwie mhm. äh, am Anfang sozusagen von seinem Berufsleben steht, einen Tipp geben und könnte man jemand, der irgendwie mitten im Berufsleben ist und vielleicht in diese Richtung nochmal gehen möchte, einen Tipp geben, so diese diese drei Stufen ähm, mal mal uns vorzunehmen und zu sagen, wenn man in den Themen irgendwie fit werden möchte, was was mhm. könnte da ein Weg sein? Und da, da kann ja, ja, genau, also ich meine, du kannst ja mal einen Tipp geben und ja. ich kann ja mal sagen, was, was mein Weg dahin war.
0: <lacht> genau. Ja, sehr gerne. Also ich weiß gar nicht, ob, ob ich da ähm, ob ich das so unterscheiden würde jetzt. Ähm, ich glaube, das ist oder ich finde es immer schon mal gut zu sehen, wenn jemand zum Beispiel als Trainer, als Trainerin gearbeitet hat. Ne? Dann weiß ich, da kann ich an viele Sachen einen Haken machen, mhm. weil das ist dann eine Person, die kann ein Konzept machen, die kann vor einer Gruppe stehen, die kann präsentieren, die hat auch eben eine gewisse Auftrittssicherheit. Da geht es auch um Stimme, um Sprechen, um Haltung ähm, und da geht es eben auch darum, eine Gruppe mitzunehmen, sich auch mal mit unbequemen Fragen auseinandersetzen zu können, einen Prozess steuern zu können. Also, das ist immer schon mal, finde ich, ein guter Schritt davor. Mhm. Also zu sagen, ich gehe erstmal in Richtung Training so, und ähm, äh, sammel dort die Erfahrung. Das zweite, was wirklich gut ist, am besten auch sogar zusätzlich, ist ähm, ja Workshop-Moderation, ne? Moderation rauf und runter lernen auch Präsentationen, auch Visualisierungen während eines Prozesses. Das ist eben nochmal was ganz anderes als, ich bereite mir jetzt ähm, vorher meine Flipcharts vor oder meine Präsentation oder eben im Prozess auch zu überlegen, ja, was braucht jetzt hier eine Gruppe nochmal, wie kann ich hier Arbeitsergebnisse auch festhalten, dokumentieren. Also eine Moderationsausbildung ist auch wirklich Gold wert, ja, die, ähm, die kann ich eigentlich immer gebrauchen. Woran kannst du erkennen, dass dein Unternehmen Handlungsbedarf im Hinblick auf Führung hat? Stelle dir und deinen Kollegen die folgenden drei Fragen. Erstens, bewegen sich Ideen weder vertikal noch horizontal des Unternehmens? Zweitens, behindern sich Führungskräfte gegenseitig, statt sich zu beflügeln? Drittens, wird wenig über die Zukunft gesprochen? Wenn Handlungsbedarf im Thema Führung besteht, dann wende dich gerne an uns bei Lea. Wir sind deine Spezialisten für die Führungsentwicklung in deinem Unternehmen. Wir arbeiten mit dir in Co-Kreation und auf Augenhöhe zusammen. Wir bringen jahrelange Erfahrung mit und bearbeiten deine Herausforderungen mit viel Substanz. Wir werden von anderen Beratungsunternehmen als Thought Leader bezeichnet. Das freut uns. Doch das Vordenken ist für uns nur ein Mittel zum Zweck, nämlich dich besser zu machen. Wir stehen für einen Blick auf die Dinge, der oftmals gegen den Mainstream geht. Das ist nicht immer nur bequem, aber wirksamer. Davon sind wir überzeugt. Führung wirksamer machen mit Lea. Sichere dir jetzt deinen unverbindlichen Kennenlerntermin für das Jahr 2024. Schreib mir direkt oder nutze dafür das Kontaktformular auf unserer Website www.become-better.org. Weiter geht's mit dem Podcast. Wenn ich das beides schon mal im Gepäck habe, also Moderation und Training und dann vielleicht auch noch mal, da reicht ja vielleicht auch mal so ein Wochenendseminar ne, zum Thema Auftritt. Also wie stehe ich da? Wie wirke ich eigentlich vor einer Gruppe? Wie spreche ich? Also, da, also man wundert sich ja wirklich manchmal, wenn sich Menschen vor eine Gruppe stellen, ja, das, also es wirkt einfach teilweise untrainiert und unreflektiert. Und da ist auch ein Kameratraining wahnsinnig wertvoll. Ne? Sich einfach mal zu sehen, wie man da eigentlich steht und wie man da spricht, das kann ganz schön wehtun. Also das weiß ich auch noch aus Erinnerung, als ich damals in meiner äh, Trainerinnen-Ausbildung war, als das erste Mal ich mich dann angeschaut habe, wie ich einen Vortrag halte. Also das war furchtbar. Ja,
1: dass immer die, die eigene <lacht> ja, Stimme hören, wenn man das nicht regelmäßig äh, kennt. Das ist ja allein, das ist schon ja. sehr verstörend, finde ich. Also ja, auch ja. wieder, ich, ich kann es zwar, den, den Effekt auch von genau solchen Trainings, wo man dann sich aufnimmt und selber anschaut und dann ist allein von mir aus irgendwie, gesagt gesagt, gestik und so weiter, das passt alles. Ist auch irgendwie inhaltlich ganz gut vorgetragen aber wie klinge ich denn? Und, <lacht> und allein ja. das finde ich immer schon einen spannenden Effekt. Dass ja. man ja ganz, ja, und man kann ganz sich anders klingt ja für jemand anderen, als man ja. sich selber hört in ja. seinem eigenen Körper.
0: Ja, natürlich. und Aber da gibt's ja, es gibt ja für alles Mögliche gibt's ja auch äh, Trainings und Seminare. Und da wirklich auch mal was zu buchen zum Thema Stimme oder Sprechen. Das ist so wichtig, weil die Stimme oder auch die Sprache... Das ist ja eins unserer Hauptinstrumente, mit, mit dem wir arbeiten. Ja. So, also gehen wir nochmal zurück. Präsentation, Moderation, Training. Wenn jetzt noch jemand eine Coaching-Ausbildung hat oder eine NLP-Ausbildung, wunderbar. Denn dann weiß ich, aha, da kann jemand kommunizieren, da kann jemand Gespräche gut führen, da kann jemand Beziehungen aufbauen, da kann jemand auf die Metaebene gehen, da weiß jemand es gibt verschiedene Perspektiven, es gibt bestimmte Fragetechniken und dann natürlich im Idealfall systemische, systemisches Coaching. Also hier diese Frageprinzipien zu kennen und parat zu haben und eben auch zu wissen, was erzeugt was, was benutze ich wann, welche, welche Frageprinzipien gibt es überhaupt, welche spezifischen Fragetechniken gibt es überhaupt das ist, äh, das ist wunderbar. Und wenn das alles zusammen da ist, dann kann man sagen, so. Und dann kann ich mir eigentlich jetzt noch die Theorie auch drauf schaffen oder mich in einem bestimmten Fachgebiet gut auskennen. Und ähm, dann kann ich loslegen. So.
1: Mhm. Ja, finde ich eigentlich einen ganz, ganz, schön, ganz schönen Zugang, weil das ja auch unabhängig von der Studienrichtung möglich ist. Also, Richtig, ähm, ja. Was ich selber aus eigener Erfahrung vielleicht ergänzen kann, genau die, ich glaube, diese Workshop-Kompetenz, Trainingskompetenz, Gruppenkompetenz, die muss man sich einfach erarbeiten durch Praxis. Also auf der einen Seite muss ich es mal gelernt haben, wie konzipiere ich sowas, wie sieht ein Ablaufplan etc. aus, äh, wie bereite ich sowas vor, dass es ein anderer äh, Kollege, Kollegin, die vielleicht mit mir den Workshop hält, äh, dann auch versteht, was ich vorhabe konzeptionell. Und ähm, ich glaube aber wirklich so, ähm, so so eine gewisse Sicherheit darin zu bekommen, da muss man einfach eine gewisse Anzahl Workshops auch gehalten haben. Und mir, also ich habe das also in meinem letzten Job gelernt und sage, mittlerweile kann ich die Situation wirklich genießen, weil ich eigentlich die, also sowohl in, also sehr sicher bin, was ich da vorbereitet habe auf die jeweilige Situation als auch, dass ich mich in der Lage fühle, mich auf die Gruppendynamik einzulassen. Also, dass ich jederzeit in der Lage bin, ähm, auch mein Konzept so umzuwerfen, ohne, ohne dass ich Angst davor hätte, weil ich, mhm. genügend, ja, weil ich genügend Situationen schon durchlebt habe und weiß so ein bisschen, welche, welche Dinge hochkommen, was auf dem Raum ist. Und dann ist es schon nochmal was anderes, als wenn man so seine ersten Workshops hält und so ein bisschen auch in, in Dinge reinläuft und dann irgendwie zwischendrin nochmal versucht, am Konzept zu fallen.
0: Genau. Also das ist übrigens die zweite Dimension für mich, ist die Erfahrung. Ne? Und es geht gar nichts über Erfahrung und es wirklich einfach tun, es ausprobieren, scheitern, wieder aufstehen, sich ärgern, es besser machen, nachts nicht schlafen können, völlig unausgeschlafen einen Workshop moderieren, am Abend heilfroh sein, dass alles irgendwie geklappt hat und das sind alles diese Erlebnisse, durch die muss man dann eben durch und je öfter man das macht, desto besser, ja, und ich erlebe eben auch immer wieder, also gerade bei Lea ist es auch so, wir haben es wirklich mit sehr anspruchsvollen Anforderungen zu tun und gehen wirklich in sehr anspruchsvolle Fragestellungen rein. Da brauche ich wirklich eine Seniorität. Und die Seniorität, die entsteht natürlich durch das Skillset einerseits, aber die entsteht eben auch durch die Erfahrung und durch das jahrelang das schon kennen, ne im Idealfall. Und das macht es natürlich auch undankbar für Anfänger und Anfängerinnen. Es ist wirklich nicht leicht, da auch als Anfänger so reinzukommen. Man muss sich das wirklich schon hart erarbeiten. ne Also eine, eine bessere Nachricht ähm, habe ich da irgendwie leider gar nicht. Und ich meine, einige gehen natürlich auch den Weg über die großen Beratungen, die ja auch viel über diese Stufen arbeiten und sagen, hier haben wir unsere Juniors und hier, die bauen uns die Präsentation und die dürfen dann auch mal mit. Ähm, aber äh, ich sag mal, hier bei uns jetzt so in unserer Welt, jenseits des Mainstreams, da ist es eben wirklich schwer. Ne? Und da arbeiten wir auch nicht mit solchen Stufen, weil es einfach auch keinen Sinn macht. Also, weil die Beratung muss halt gut sein. <lacht> so. Und. Mh, dann gehen ja einige auch den Weg und sagen, Na ja, dann machen sie sich eben erstmal selbstständig und sind Freiberufler und docken eben an verschiedene Kontexte an. Das ist ja auch eine Möglichkeit, da reinzukommen. Und auch hier, ja, man muss eben diese Demut auch davor haben, dass das wirklich ein Leistungssport ist und dass man dafür ganz viele Skills braucht und dass man die aber auch immer wieder trainieren muss. Also man muss richtig in, im Training bleiben, in Übung bleiben, sonst fällt man auch wieder ab in der Leistung. Und dann eben machen, 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 machen.
1: Hättest du noch eine dritte Dimension oder sind es so die zwei, wenn jetzt zwei Dimensionen aufgemacht
0: hast? Ja, die dritte ist tatsächlich dieses Fachwissen. Ne? Also weil wir jetzt zum Beispiel, wir brauchen natürlich ähm, Berater und Beraterinnen, die sich dann eben zum Beispiel auch mit dem Thema Führung auskennen oder die wissen, was ein Organisationsdesign ist und wie man das baut. Oder die wissen, wie man eine Strategie entwickelt. Oder die eben nochmal umfassendes Wissen dazu haben, wie geht denn ein Change-Prozess oder eine Transformation? Und das kommt natürlich jetzt als dritte Dimension dazu, dass du sagst, ja, und ich bin dann auch noch Expertin für Führung oder für Unternehmenskultur. Und das wende ich jetzt sozusagen als Fachberatung an auf die Fragestellung, Meiner Kunden und alles andere, das habe ich im Gepäck.
1: Ja, und ich glaube, ja. bei, dem, bei dem letzten Punkt finde ich es immer ganz spannend: so, ähm, woher hat derjenige seine Erfahrung? Also sein Fachwissen. Ähm, und es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt meine mein Fachwissen Erfahrung über einen BWL-Studium habe oder ob ich es über ein Soziologiestudium habe. Und das ist, glaube ich, ganz spannend mhm. zu verstehen, auch für mich. Also wir vergeben ja auch viel an externe Beratungen. Und da versuche ich eben zu verstehen, sozusagen, wo, woher kommt dieses Fachwissen? Um ein besseres Gefühl zu haben, passt es im jeweiligen Kontext? Das ist, glaube ich, ganz, ganz mhm. spannend. Und das kann man natürlich auch gut ähm, ja, mhm. für sich selber rausarbeiten und sagen, so, was ist denn, noch meine Perspektive, die ich da mehr mitbringen kann, die ich dem Kunden zur Verfügung stellen kann, und somit einen Mehrwert stifte. Und das fand ich auch ganz spannend, mit dem einen oder anderen ähm, Berater, Beraterin bei euch eben zu verstehen, ach, was ist denn, sagen, was war denn ursprünglich mal dem sein Zugang und warum ist er jetzt in dem, was er macht, so mhm. gut? Ähm, über welches, ja, über welche Tür hat er mal den den Eingang gefunden irgendwie in diese Welt. Ja,
0: mhm. ja. ja genau. Und da gibt es insofern, finde ich, auch gar keinen goldenen Weg, sondern ganz viele, viele verschiedene Wege. Und ich finde, es macht aber auch nochmal einen Unterschied, ob jemand eben auch gerne liest und eben sich auch immer wieder neue Modelle, Theorien, Konzepte ähm, auch anliest und die dann eben auch durchs Lesen, nutzen kann. Also, es, also ich kann das zum Beispiel gut. Ich kann gut lesen und es dann gleich anwenden. Andere, für andere taugt so ein Zugang nichts. Die müssen die müssen das irgendwie durch Erfahrung lernen oder durch Beobachtung von jemandem, der das irgendwie anwendet. Und, und Also nur, um jetzt mal so zwei, zwei ganz unterschiedliche Zugänge zu nennen. Und... Aber die Frage ist eben, wie bleibst du am Ball in deinem Fachbereich? Und es reicht ja nicht, dass man dann eben irgendwann mal studiert hat und sich dann damit irgendwelchen Führungstheorien beschäftigt hat oder so. Und es reicht auch auf der anderen Seite nicht, wenn ich einfach nur mal Führungskraft war. Dann kann ich noch lange nicht beraten im Thema Führung oder dann kann ich noch lange nicht irgendwie eine Führungsentwicklung machen in einer Organisation, nur weil ich selber mal Führungskraft war. Und irgendwie denke, ich habe jetzt da Erfahrungen im Thema Führung. So funktioniert es eben nicht. Ne? Und im Idealfall habe ich natürlich irgendwie beides. Also selber Führungserfahrung und eben das ganze ähm, Theoriewissen dazu und kenne eben die ganzen Führungskonzepte und weiß auch, wo ich dann da nochmal nachlesen kann. so Also man muss schon auch sein Hobby damit zum Beruf machen. Oder andersrum, ähm, äh, es braucht da eben eine Leidenschaft, eine Freude an diesem immer wieder Lernen und Entdecken von Themen und Inhalten. Und ich glaube, das macht eben dann eine gute Beratung letztlich aus, dass du da auch up-to-date bist. Ne? Oder was heißt up-to-date? <lacht> es gibt ja auch viele ähm, Jahrzehnte alte Bücher, die trotzdem wahnsinnig wertvoll sind und die man aber eben einfach mal lesen sollte. Ja,
1: ja ähm, genau, vielleicht, also fand ich sehr spannend glaube ich, weil ich habe gesagt, okay, wir müssen es irgendwie so zeitlich ähm, aufziehen, aber ich finde eigentlich den Zugang besser, zu sagen, es gibt irgendwie die Dimensionen, Skills, da hatten wir einfach so generell die Erfahrung, Trainings, Workshops, es gibt ähm, dieses Thema Erfahrung tatsächlich in Form von Zeit, ähm, diese Art von Beratung mhm. dann auch gemacht zu haben und jetzt hatten wir als letzte Dimension noch das Thema Fachwissen, in dann auch, sage ich mal, systemische Organisationsberatung, da dann tatsächlich ähm, gewisse Unterdisziplinen oder Untergebiete, bei denen der Kunde dann auch äh, explizit anfragt, Also er kommt ja selten wahrscheinlich zu euch mit dem Thema, ähm, ich brauche jetzt systemische Organisationsberatung, sondern er kommt beispielsweise mhm. mit dem Thema, ähm, wir haben ein Führungskulturproblem. Und genau. da letztendlich, genau, muss man dann immer schauen, dass man dann auch nochmal gut, positioniert ist oder darauf verweisen kann, dass man ähnliche Dinge schon gemacht hat. Also die Unterteilung fand ich jetzt eigentlich, glaube ich, ganz brauchbar und da kann man sich auch ganz gut orientieren und wenn man in die Richtung gehen möchte, zu sagen, ähm, ja, wo, wo bin ich ganz gut aufgestellt, wo muss, möchte ich noch draufpacken oder ich glaube, für einen selber ist es ja auch immer so, dass man noch ein paar Dinge auf dem Zettel hat, die man gerne noch lernen möchte und wo man gerne... Weitermachen möchte. Ja, was ich noch ergänzen kann für mhm. mich, also was du gerade äh, oder da anschließen an, an deinen Punkt, ja, dass für mich das Berater sein, das, das hört eigentlich nie auf. Also ich habe jetzt mir über tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage freue ich mich dran, in, in meinem Urlaub an dem neuen Konzept zu arbeiten ähm, und da ein bisschen was zusammenzuschreiben. Und das äh, werde ich auch einsetzen in der Beratung. Also den, den sozusagen Kunden intern, den habe ich schon dafür. Und das ist dann für mich keine Arbeitszeit, sondern da freue ich mich irgendwie, dass die neuen Dinge, ähm, die ich dann irgendwie gelernt habe in letzter Zeit, auch nochmal irgendwie auf den Punkt zu bringen, dann wieder Führungskräften zu vermitteln. Und das ist dann eben viel konzeptionelle Arbeit, die man als Berater auch leisten muss. Und ich glaube, immer die in sozusagen in Stunden mit reinrechnet oder auch die Zeit, die man irgendwie abends noch was liest, dann ist es kein cooler Job, weil dann geht es irgendwie die Rechnung nicht auf. Aber wenn man das irgendwie als ja, Berufung auch versteht und sagt, ey, super, ich darf ja das, was mich irgendwie interessiert, dann wieder in meinem Beruf einsetzen und, und weitergeben und Personen können damit was anfangen, mhm. dann geht irgendwie die Rechnung auf.
0: Genau, du hast recht, ne? Also ich kann jetzt nicht da solche Stunden, kann ich jetzt irgendwie nicht äh, mit anrechnen. So kann ich natürlich schon, aber dann mh, muss man sich vielleicht von der Idee verabschieden, dass man da gut Geld verdienen kann. <lacht> Weil, Ich meine, es wird jetzt wird jetzt nicht so schlecht bezahlt, die Beratung. Gleichzeitig wird sie aber auch nicht so gut bezahlt. ja Also wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, die Jobangebote angenommen hätte, die ich immer mal wieder so bekommen habe, hier und da äh, in den letzten Jahren, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich irgendwo im Vorstand, in irgendeinem größeren mittelständischen Unternehmen. Da würde ich wahrscheinlich weitaus mehr verdienen, ja als jetzt als Beraterin. Aber äh, das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung auch, eben äh, diesen anderen Weg zu gehen, weil er mir eben mehr Freude macht und für mich eben stimmiger ist. Ne? Mhm.
1: Ja, schön. Also von, von meiner Seite aus sind wir durch?
0: <lacht> fragst du mich so ganz vorsichtig, sind wir denn jetzt nee. durch? Naja, klar, man könnte jetzt natürlich noch das nächste Fass aufmachen zum Thema... Ähm, was ist denn dann jetzt eigentlich das Systemische an der Beratung oder was ist eigentlich die Haltung? Aber das können wir ja vielleicht ein andermal machen. Ja,
1: und bei denn mit
0: Blick auf die Zeit ist jetzt für heute auch genug. Und
1: bei dem, weil du gerade gesagt hast, ja, du bist ja auch freiheitsliebend als Berater und bist ja irgendwie auch nicht reingegangen in, in eine feste Anstellung, sondern dir macht das Beraterleben auch Spaß. Ähm, da hatte... Da hatte auch der Klaus Eidenschink neulich mal in einem Podcast, den ich, wo ich ihn gehört habe, irgendwie kurz drüber gesprochen, dass es auch manchmal eben problematisch ist, dass Berater mit ihren Freiheitsvorstellungen in den Unternehmen kommen und äh, sozusagen dahingehend auch versuchen zu beraten. Das finde ich auch noch einen ganz spannenden Aspekt, den man mal vertiefen könnte. <lacht> So Nach dem Motto, hört auch auf, hier zu arbeiten, oder? <lacht> ja, ich glaube, dass man Gut, eben manchmal alles, also, auch eben, äh, oder ich glaube, das Plädoyer war dahingehend zu verstehen, dass man eben als Berater eine hohe, als Berater-Coach, eine sehr hohe, ähm, ja, oder eine, eine tiefe Fachwissen ähm, dann doch auch mitbringen muss, um sich genau vor bestimmten Effekten, ähm, sozusagen, die einen persönlich auch betreffen, dann zu, zu bewahren. Ich glaube so, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Mhm. Hm. Genau. Nee, aber okay. das war ähm, genau für mich eine schöne, äh, ein schöner, ich habe zwei, drei Notizen für mich gemacht, wo ich noch, äh, was ich noch gerne machen würde, ähm, damit schließe ich von meiner Seite und zwar, ich würde gerne mal noch was im Bereich äh, Stimme, Sprache mal wieder was machen, da habe ich zu mhm. Uni-Zeiten mal was gemacht und auch zu Unternehmertum-Zeiten, das würde mich aber mal interessieren, dann auch besser zu werden, und L NLP, da habe ich auch noch nichts gemacht in die Richtung. Das mhm. sind mal zwei Punkte, die habe ich mir notiert. Was vielleicht damit ja. äh, noch schließen, Christina, was steht, du hast ja schon richtig viel gemacht, jetzt hast du auch ein Buch geschrieben, ähm, was steht denn bei dir an, was möchtest du noch machen, was ist in 2024 noch auf dem Plan?
0: Ach, ich ich mache an der Stelle, wenn du mich schon so fragst, gern mal Werbung für das Metaforum äh, den Sommercampus in Abano-Therme. Der findet jeden Sommer drei oder vier Wochen statt in der Nähe von Venedig beziehungsweise Padua in einem ganz lustigen Ort, der so in den 60er-Jahren war da, glaube ich, so richtig viel los, so ein, so ein, so ein typischer italienischer Kurort, ne, wo die Leute so in zum Thermalbaden hinfahren. Und jetzt ähm, fahren da <lacht> vor allen Dingen Senioren hin und machen das immer noch. Und es gibt aber dort auch ein ganz äh, wunderbares Kloster, Kloster San Marco, und dort findet ähm, hauptsächlich dieses Metaforum, äh, dieser Sommercampus statt. Und dort kann man die verschiedensten Fortbildungen buchen. Einwöchige, zweiwöchige und so weiter. Und da fahre ich seit vielen, vielen Jahren, äh, fahre ich da immer mal wieder hin und werde auch dieses Jahr äh, nochmal dort sein und äh, freue mich da auch schon und muss jetzt aber nochmal gucken, welche Fortbildung mache ich denn jetzt. Und eigentlich ist mir das aber auch schon immer egal, was ich mache. Hauptsache, ich bin da und ich lerne auf jeden Fall immer ganz viel.
1: Schön. Na dann ähm, kennen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer unsere Vorsätze für, für, die, für dieses Jahr. Jahr. Und dann können wir mal am Ende von 2024 schauen, ähm, ob ich was geschafft habe, auch von den zwei Funken. Genau. Ja.
0: ja, genau. Und ich habe übrigens noch ein Mantra. Das ist so ein ganz schlichtes, einfaches Mantra. Das schöne Jahr 2024. Also das heißt bei mir nur noch seit Wochen das schöne Jahr 2024. Und in dem Sinne verabschiede ich mich dann heute und wünsche allen ein schönes Jahr 2024.
1: Dem schließe ich mich an und das wünsche ich auch. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss.